0: 知道我还有一周就要交论文了，但是我就是拖着不想做。我明白这件事情急不来，但是我忍不住会焦虑。我知道他是个渣男，但是我就是没有办法离开他。道理我都懂，但是我就做不到。这是一个非常普遍的问题，而这个普遍的问题呢，一般有七个主要的形成原因。首先，懂和执行之间没有必然的联系。让你行动的，并不是仅仅理智层面上的懂得和理解，但是在常规意义上或者大众的认知里面，仿佛懂了，就一定能做到。当我们试图想让另外一个人有所改变的时候，我们基本采用的方法都是劝说，仿佛只要把别人说通了，把这事情说明白了，他就能够做出改变。对于一部分说出道理我都懂，但是就做不到这句话的人来说，他们说出这句话，在某种意义上，其实是为了传达出你看，道理我都明白了，但是对我其实没什么用，所以请不要试图再令让我改变了。而另外一方面，因为人们通常会把懂得和执行挂钩，这就是、会在知道但做不到的情况下引发一定程度的焦虑。有很多人的焦虑和痛苦来自于一种笼统的渴望，变得更优秀、变得更好之类的目的，或者是由于别人的羡慕会让一些道理和方法套用到自己身上，但却始终达不到目标所导致。还有不在少数的人是因为幼年时期被父母、老师等其他长辈给予特别高的要求和期望，导致其形成了一种会过度追求完美和理想化自我的一个倾向。比如说，有很多在考研阶段的人都非常焦虑，一方面呢知道自己应该静下心来好好学习，但另一方面却会在该学习的时候忍不住的玩手机、刷微博、刷知乎、刷微信朋友圈，或者现在抖音、其他一些社交媒体，日子就这样一天天过去了，然后内心也越来越着急，但是呢，行动却永远跟不上。于是，他们完全的被焦虑和恐惧所笼罩着，却从来没有停下来想一想：我之所以考研，其实会不会是为了逃避找工作的压力？我之所以考研，是不是只有想一个，想上一个好大学，有一个研究生的名义，给自己镀层金？我之所以考研，会不会只是父母的安排，而不是我自己想要的？所以，你所懂的这个道理，所带给你的结果，其实并不一定是你真正想要的。另外，即使你在理智层面上知道了、懂了，但其实你的内心还是坚定地相信着的，还是之前的那种认知。人类拥有理性，但问题在于，为我们做事情提供动力的，并不是理性，而是情绪、情感。而是一种热情，一种憧憬，这类更多偏向感性层面的要素。所以，从某种层面上讲，我们是分裂的两部分的组成，理智和情感这两部分也时常会出现冲突。有很多人都渴望着成功，而我们可以看到很多、非常多的励志书籍来鼓励别人，鼓励人们追求成功。也有不少的方法论告诉你怎么达到成功，但不管你理智层面上对成功有多么的渴望，不管你是不是真的非常清楚达到成功的这些步骤，如果你没有办法发自内心的热爱这份事业，这件事情，如果你不能在感性层面上对你想想做的事情充满激情，那么毫无疑问你会陷入这种懈怠拖延，最终。却什么都做不了。我们大脑还是挺神奇的，我们会一刻不停地盘算着，怎么样把自己的一个痛苦和付出最小化，怎么样可以把我们的享受和快乐最大化。所以我们会本能地喜欢而且倾向于待在自己熟悉的一个舒适区内。而制造了一个新的道理，或者是想要达成一个新的改变，往往意味着你不得不跳出自己的舒适区，而这。需要你经历一定程度的痛苦。我们不愿意付出努力，我们不想承受痛苦，我们只想一觉醒来，自己自动的就改变了。我们只想着，在未来的某一刻，我们突然之间就不再拖延了。我们只想着或幻想着，在年终，突然自己的业业绩就提升到公司第一了。但我们只会用想、用幻想来满足自己，来缓解焦虑，却很难在行动的层面上付出任何有效的努力。回到一开始说的一个例子哈，这个我知道我应该离开这个渣男，但是我做不到。但事实上，并没有任何人把刀架在这个人的脖子上说。你要是离开这个男人，我就会砍死你。所以，我就是做不到。这个说法本身是一种逃避。如果你继续问下去，那你为什么做不到呢？他可能会回答你：“因为离开他真的太痛苦了，我觉得我承受不了。”当然，如果这是一个家暴的情形，那我们可能会把我们可能把这个问题给简单化了，但。现在我们讨论的不存在家暴，只是说这段感情里面，这个女生或这个男生，他没有办法走出去，为什么呢？因为他觉得他自己承受不了，他在当下是很痛苦的，他知道他很痛苦，不管是离开或不离开这个人，这个渣男，他都是痛苦的。所以，他该怎么办呢？他想要的是有一种不痛苦的，就能够达成积极改变的一个方法。而他们没有意识到的是，改变往往都是必然要伴随着痛苦和丧失的。换句话说，痛苦本身就是改变必不可少的一个过程。第五个原因呢，则是人类本能那种短视。事实上，一个月后甚至一周后的自己，对我们来说，其实就相当于是别人。我们并不会在乎一一周之后没有完成稿子、没有完成任务、没有完成计划的你，会有多痛苦。我们想的是，现在的自己轻松就好了，现在自己开心就好了。反正一周后的痛苦、挨骂、自责，又不是现在的自己要承受的，所以。何必要努力呢？何必要承受痛苦呢？努力了，改变了，痛苦的是现在的自己，而享受好处的却是未来的自己。我们对于未来的自己这个概念其实很模糊，所以在心理上我们就把未来自己和真实的现在的自己分割开来了。我们没有办法切实的体会到自己的一个切身利益。你知道拖延对你不好，你知道选择有的时候比努力更重要，你也知道多读书对你有好处，但这些对你来说一点用都没有，因为你没有办法，或者说你现在没有真正的理解，如果你自身的一个境界没有到一个层次，或者你自身的经历还没有足以让你彻底的理解，拖延为什么对你不好？拖延的原理和机制是怎么样子的？拖延究竟会给你带来怎样的影响？而继续拖延的后果有多严重？这些是拖延对你不好背后的一个逻辑知识。再比如说，读书为什么有好处？我们应该读什么样的书？按照什么样的计划读？怎么样通过阅读来建立自己的一个知识体系？而怎么样阅读？的效率会更高。这些呢，则是对你有读书对你有好处这个背后的一个逻辑知识。那为什么很多人要经历一些事情之后，才会发出这样的感叹，说：“啊、哦，我现在才真的懂了什么什么道理？”因为，在他们亲身经历中，他们才体会到了一句背道理背后所有的内涵和衍生。他们他们才能真正的理解，为什么是这样子。在很多时候，言语的贫瘠和薄弱，不足以完整的表达出我们的经验和思想，因此就导致我们在试图学习和吸收别人经验的时候，会有非常多的困难和阻碍。当我们看待一个问题的时候，通常只能看到表象的浅薄的一层。所以，你只知道自己拖延不好，就会想着怎么样针对拖延去解决问题，而你很少会意识到，你需要从自己的行为模式、心智模式、思维习惯等方面来审视这个问题。你需要找到这个问题的根源，这个 r o c o u s 也许拖延只是一种表现，而在背后真正的问题是，你对于所做的工作的抗拒。你认为现在的工作，可能真的是在浪费你的时间，而毫无意义呢？在很多情况下，我们都是用战术上的勤奋来掩饰战略上的懒惰。比如说，我想逐渐养成早起的习惯，但是我一次又一次的下定决心，明天早上一定要六点钟就起来。我给自己定了四个闹钟 ，OK， 这样就够了吧？我从来没有真正了解自身的一个睡眠习惯，我没有去学习和了解饮食啊、光照啊、运动啊这些对睡眠的影响。我不愿意给自己制定一个具备可执行性的、能够让我一步步达到目标的计划。我想的只是一蹴而就，我想的是对自己的一个坏性子应该起不到作用那就泄气，而且。认为自己已经付出努力了，但这些努力真的是努力吗？他们其实都是无效的。我只有当真正的能够针对问题，并明确且详细的了解和分析，制定具备可执行性的计划，这才是真正的有效努力。第七个原因呢，则是。你所懂的道理和你自身的认知系统和思维习惯存在的冲突不兼容，导致你在某些问题上会处于一个矛盾和挣扎的状态，所以没有办法做出行动。我们的认知系统是一个逻辑严密且不同部门有着紧密联系的一个系统，同时呢，我们很多的认知习惯和行为习惯又由常年累月的一个累积，而各自为政，就像是一个很小的社会。在这个小社会里面，我们身体的各个部分会互相牵制，达到一个平衡。所以，想要打破这个平衡，想要改变，对于每个人来说，其实都是非常困难的事情，而且改变。通常都是会伴随着痛苦，因为每一次的改变，首先或多或少的就要涉及到你整个一个认知系统的调整，而另一方面呢，你还需要和你多年形成的一个习惯做斗争。所以，当我们试图把接收的新的信息、新的道理纳入并且内化到自身的一个认知系统当中的时候，总是会经受一些不少的困难。而因为不兼容和冲突导致的矛盾和挣扎，我们会没有办法做出决定和行动。而事实上，我们可能一开始就不清楚该如何做出选择，因为这整个世界都充满了未知和不确定性。而任意任何一个行动、任何一个决定或选择，其实都不存在所谓对错、好坏之分。那如果没有这样一个标准来做区分，供我们参考，我们就没有办法拥有安全感，而通过安全感来做出一个选择。我们害怕做出让自己后悔的、对自己不好的，会导致一些危险的抉择。所以，我们制定了很多各式各样的规则和标准，来帮助我们做参考、做准神。但问题又出现了，因为评判的标准实在太多了，导致每一个人的评判标准都不一样，所以你会感到无所适从，你也不确定哪一个选择对你更好，然后你就停留在长久的一个犹豫和迟疑当中。那我们该怎么做可以更加高效的做到知行合一呢？你怎么样就可以知道了就做到呢？所以，我们该怎么做才可以更加高效地做到知行合一呢？我们怎样才可以知道了就做到了呢？有六个步骤可以供你参考一下。首先，我们需要清除掉一些，比如说懒惰、悲观、短视、依赖别人、极端的这些对你非常大的阻碍，或者说。是与其他的很多的道理和经验都不兼容的，你自身的一些主要特质。每个人身上呢，可能都会有两到四五个对自己影响挺大的一个负面特质的，而这些特质呢，会导致我们很多事情都做不成，而我们也会发现，在生命中的很多时刻，我们都是被这几个负面特质所困扰的，而这些负面特质。长年累月下来，变成你的习惯，他们始终在你的面前，成为阻碍你改变的最大的原因。那我们能做的是回答这几个问题哈。在我们的生命当中，对你影响和阻碍最大的负面特质是什么？他们形成的原因是什么？而你又准备如何有计划的将这些改变？第二点。主动进行大量的学习和积累，扩大自己的视野，加深我们对事物的洞察力。偏见和顽固的执念往往来自于无知，而不断扩大知识面和视野，可以帮助我们在看待问题的时候更加的深入和全面。然后呢，我们需要把自己调整到一个更加易于接受新的知识和观点的一个状态，建立一个开放式的心态。这、就是我们经常说的一个 open mind。接下来呢，我们需要逐渐培养让你的理智做行动的主导的习惯。我们需要重新的调整和摸索我们的理智和情感的交互方式，要能够让我们的理智顺势为去驾驭我们的情感和激情，让我们的热情、感性为我们所用，而不是不停的和我们自己抗争。然后，第五点，我们需要制定具备可执行性的计划。这意味着什么呢？这意味着我们计计划的目的是有效。也就是说，如果这个计划具有很高的，你执行不下去的，那你会因为懒惰而过了两天就忘了，你会因为拖延就对这个计划产生抗拒，那这个计划就是不合格的。因为它对你来说并不具备可执行性。一个计划有效的前提是你首先得了解你自己，根据你自己的品性和习惯来设计，而不是针对你想改变的地方硬来。要记住的是，你始终没有办法强迫了了自己，你必须看得长远一些，给自己足够的时间，从最基本的。最微小的改变和练习计划开始。第六个步骤则是持续的练习，让新的观念逐渐替代旧的观念，用新的行动来逐渐替代旧的行动。唯有持续的坚持和练习，才会给我们深入且扎实的改变。不仅是行动，包括认知习惯上的改变，也需要我们有意识的自我提醒和矫正。才能够逐渐地被修正。哎，这个时候可能会有人说：“哇，你这些说的怎么可以这么多？都是类似于有点像废话。谁都知道，持续的练习才能获得改变，但问题是我坚持不下来啊。你只有告诉我怎么样坚持下来，一个切实有效的、具备可行性的方法，这才算是干货，不然。”这和机舱有什么两样呢？首先，人的改变的确就是一个循序渐进的过程，就和一个社会的发展一样。你需要做到第一步的基础，才能处理第二步的问题。在没有完成第一步的情况下，你对第二步的理解和认识都是有偏颇的。而且，如果你没有完成第一步，你怎么可能把第二步完成呢？也就是说，前面的清除障碍、大量学习、开放式心态等等，这些都是可以让你能够持续练习的必要前提。在这些前提没有被完成情况下，你很难，或者说你根本不可能会理解怎么样可以持续的练习。像我做这个播客，或者是之前写过的文章说的道理一样。这些真的可能会对你有真正的帮助吗？不可能。改变是来自内心的，是,是来自于内在的，而不是外界迫使你的一个改变。可能我说的一些道理，或者是我讲的一些东西，在某一刻可能真的会所谓帮助到了你。那其实只是说明你在听到或看到的那一刻。在这个之前，你已经有了足够的积累。而如果你的一个境界或者是心智水平，并不在同一个层面上面，那不管是多好的培训材料，不管是做多少的咨询，不管是多少的播客，多精辟的道理，这些没有办法让你思考。所以，归根结底，怎么样可以让你真正的成长呢？让你改变呢？让你成熟的方法呢？只有一个东西，叫经历。只有你自己真实发生的经历，才可以给你全面的感受和体会。只有经历，才会让你真正的理解和体会到什么是生活。你会明白很多道理，而所有的经验。只不过是我们勉强对于复杂的生活的一个，并没有那么准确的总结。没有什么道理可以真切的反映出生活的真谛，只有生活本身才是真正的生活。所以，活在当下 ，here now， 并不是让你去享受，或是非常短视的开心。沉溺在当下的一个短暂的情绪高涨的情况下，而是让你真正的去生活、去体会。不管这些经历是好的、坏的，会让你难过还是痛苦，快乐还是欣喜，这些情绪、这些经历，都会可以帮助你成长。你真的需要听很多的大道理吗？你不需要，因为，毕竟，唯一为你生活负责的，唯一为你人生负责的，只是你自己而已。所以，又有谁可以去评判你，说，啊，我说了这么多，你不就是不听？或者说，你又有什么资格说自己，你真的努力了呢？